0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, depois de uma semana europeia, depois de uma jornada em que anormalmente. Os três grandes jogaram todos no mesmo dia. Uh, temos agora mais uma pausa no campeonato para o regresso das uh, seleções, sendo que depois não há propriamente regresso do campeonato, mas sim da Taça de Portugal, já com um Sporting Benfica no uh, horizonte. Bom, mas vamos por partes. João, começaria por ti, uh, e isto olhando uh, cada um dos, dos candidatos e os comportamentos registados nesta, nesta última semana. Eu começaria pelo Sporting, não apenas porque é o líder do campeonato, evidentemente, mas porque eh, o, o Sporting teve durante a semana aquele, chamemos de desastre albanês, eh, ontem ganha em Eroca ao cair do pano. Eh, como é que tu olhas para, para esta semana
1: leonina? Parece-me que a equipa do Sporting, neste momento... Tem um aspecto que evidencia uma grande virtude, mas, uh, simultaneamente, deixa também em aberto algumas questões que nos permitem ver um problema claro para Jorge Jesus. Começando, então, pelo primeiro aspecto. A tal solidez defensiva que tem sido amplamente elogiada pelo treinador leonino, se calhar é um aspecto marcante, que deve ser reconhecido e sublinhado na Liga Portuguesa, mas não dá a Jorge Jesus, digamos que, todo o terreno para pensar que este Sporting é suficientemente competente e, sobretudo, é suficientemente competente em várias frentes. E, nessa matéria, acho que aquilo que aconteceu na Albânia e depois o que aconteceu ontem em Eroca prova que o treinador do Sporting tem que ir por um caminho diferente e não pode compartimentar tanto os objetivos em diferentes ocasiões Jorge Jesus diz que a prioridade é o campeonato português eu percebo quando foi contratado pelo presidente do Sporting Jorge Jesus vai com esse grande objetivo, mas acho que a equipa tem que dar uma resposta diferente para melhor, mais de acordo com o seu prestígio e com o seu historial no panorama internacional e nessa medida não é muito aceitável ou não é nada aceitável que o Sporting tenha perdido por 3-0 frente ao Skanderbeu, até porque Jorge Jesus convém sublinhar isso. Quando a equipa do Sporting foi afastada da Liga dos Campeões admitiu que um dos objetivos era chegar à final da Liga Europa e não pode, digamos que a meio da etapa, virar completamente as agulhas e centrar-se exclusivamente no campeonato português. Parece-me que, nesse sentido, é muito importante que o Sporting, a respeito daquilo que tem feito de muito bom na Liga Portuguesa, o, o treinador uh, Sportingista, também em diferentes uh, momentos, faz uma crítica à própria crítica, dizendo que há pessoas que se esforçam muito para branquear a campanha do Sporting no Campeonato Português, que não reconhecem tudo aquilo que tem sido feito pelo atual líder uh, do Campeonato, eu não vou por aí, mas, sinceramente, parece-me que não é nada uh, bom para o Sporting unicamente olhar para a sua face interna, esquecendo a tal componente internacional. Uh, as coisas no campeonato português não estão, assim, do ponto de vista qualitativo, tão exigentes para um clube grande que permita este distanciamento, este divórcio quase que anunciado, mantenho a meio da etapa face aos compromissos da Liga Europa e se calhar numa perspectiva um pouco mais global e minimamente profunda, se a expressão é possível, eu penso isto, que o Sporting tem que, de uma vez por todas, assumir que não lhe basta ter uma performance Altamente competitiva No plano interno Tem que ir também para uma campanha boa No panorama internacional Um treinador grande De uma equipa grande Que pensa em grande No mínimo tem que aceitar Que o Sporting não pode Ficar de fora, neste caso de uma Liga Europa Às mãos Ou aos pés de um Skanderbeu E era neste sentido que eu fazia Esta primeira observação ao Sporting Porque me parece que os próprios adeptos reuninos esperam isso e não não admitem um cenário muito diferente, independentemente de os próprios também poderem subscrever aquilo que diz Jorge Jesus no que toca à conquista do campeonato e à prioridade de objetivos estabelecida pelo treinador. Luís,
0: este acaba por ser de facto um um, um assunto que um, marca a semana, e isto tem sido muito discutido, mas esta opção de Jorge Jesus Isto é opção ou é necessidade?
2: Não, é a forma de estar No futebol Aliás, já a semana passada aqui, se te ah. recordas Quando falámos aqui da projeção do, do, Da Semana Europeia e do Campeonato Disse-te que Jorge Jesus já estava com a cabeça No jogo da Roca E portanto não ia estar de nenhuma forma Com a cabeça no jogo da Albânia E acho que em rigor o Sporting nem esteve Mentalmente falando na, na Albânia Estiveram os jogadores com as camisolas do Sporting, mas não é, não, não é a mesma coisa. Portanto, sentiu-se, para além de claro, dessa, não é a rotação, é jogar com outra equipa, são coisas diferentes. A rotação implica manter o sistema e o modelo de jogo em funcionamento, com a entrada, de, sobretudo com os seus titulares, mas com a entrada de 3, 4 jogadores máximo, um por cada setor, em relação àquilo que pode ser o funcionamento da máquina, do 11, e mantendo a base mas metendo lá quatro jogadores que entram dentro da base e, portanto, podem-se adaptar e começar a ganhar confiança dentro do once titular e assim tu ganhas jogadores até para jogos seguintes e ao longo da época, porque entram dentro da forma de jogar habitual, tanto das rotinas com os habituais titulares. E, portanto, acho que o máximo são três, quatro jogadores para fazer essa, essa rotatividade, para existir rotatividade. Agora, mudar novos jogadores, uh, mantendo o guarda-redes, uh, praticamente a equipa toda de campo muda, uh, é jogar com outra equipa. E jogando com outra equipa, com jogadores estranhos entre si, no ponto de vista das rotinas de jogar em conjunto, é evidente que não podem exprimir o mesmo futebol, nem coisa, nem coisa parecida, ainda para mais, sem ter a grande motivação e sentir que não está ali uh, toda a motivação por parte da equipa técnica e de tudo aquilo que é o universo da direção do Sporting para aquele tipo de jogo. Portanto, é jogar com outra equipa, não é rotatividade. E o resultado, embora claro não ser normal, como é evidente, perder 3-0 na na Albânia, mas em face das circunstâncias que, que o jogo teve e a forma como apareceu os dois primeiros golos, a expulsão do, do Rui Patrício e por aí fora... Acaba por ser lógico em face do que aconteceu no jogo. Uh, agora, o Sporting nunca lá esteve e, portanto, eu acho que uh, não existia transfer desse jogo, dessa derrota para o jogo de, de, de ontem em Oroque. Os compartimentos estão de tal forma estanques de um lado e do outro, Liga Europa e, e Campeonato, que isso não, não acontece. Uh, poderia ter acontecido se, se isto acontecesse noutro clube e com outro treinador ou noutros clubes, pensando nos dois, no Benfica e Porto, com o Sporting atual e com a forma de pensar de Jorge Jesus, isso não acontece, não é esse risco de transferir de uma derrota europeia para depois mais pressão no campeonato. A equipe entrou focada naquilo que é o seu objetivo, aquilo que, que pensou durante toda a semana, e, e ganha um jogo, em cima de tudo, pela sua disponibilidade mental, tática e, e, e física que é um aspecto também muito importante, sobretudo para a forma como o Sporting não baixou de ritmo, não se sentiu aproximar do fim do jogo e por ainda mais no fim, embora me pareça ter sido muito importante a entrada do Gelson e sobretudo do Monteiro, que é um jogador que tem uma cultura de movimentos e sobretudo de recepção de bola acima da média e é ele que está na origem, nessa recepção fantástica para o gol que depois o Selimani, à ponta de lança-marca, estando fisicamente aí ainda na luta permanente, não tendo jogado na quinta-feira, não sei se estaria na mesma se tivesse feito esse jogo na na quinta. Pelo que eu acho que esta questão do, 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 das competições europeias não é uma questão tanto do Sporting, é uma questão de Jorge Jesus, agora está no Sporting, antes estava no Benfica e o problema mantinha-se na mesma. A questão da Liga Europa é diferente, porque o Sporting aí caía na Liga Europa, depois de ter feito a fase de grupos da Champions, o Benfica, perdão, caía na Liga Europa depois de ter feito o grupo da Champions, e ter, ter caído da Champions, foi assim nas duas finais que atingiu e na meia-final que atingiu. E, e apanha esta a jogar já em março, portanto, nos, nos oitavos de final. Portanto, é diferente. E aí sim já, já encontras jogos que tu podes, já, já perspectivas o final da prova. Uh, agora, aqui não é muito cedo. E, portanto, na fase de grupos, em geral, Jorge Jesus não tem esta gestão uh, global. Falei nisso a semana passada, confirmou-se. E em que ganha o jogo, perto do fim, mas ganha bem. Acho que foi a única equipa que procurou ganhar o jogo. O que procurou segurar o resultado e tentar não contratar quem sabe chegar ao gol, podia ter feito, mas é completo o domínio do Sporting, ganha bem, e é neste momento uma equipa que continua a acreditar sempre. Uh, o Jorge Santos teve uma, enfim, na sua reflexão sobre o jogo teve um aspecto engraçado, quando falava, engraçado, curioso, quando falava na questão da equipa tecnicamente não é tão boa, não esteve tão forte, ele sabe que de facto... Ele falou disso também no fim do jogo do Bessa, que o Sporting botou 0-0, em que dizia, não estava a ver, não estávamos a desequilibrar pela tática, eu queria uma jogada individual, podia aparecer, um, um rasgo individual, não apareceu aí. Uh, aqui também não terá aparecido isso, mas apareceu a tal recepção de Monteiro, o passo do Ruiz e o oportunismo do, do, do Suleimani, de facto a equipa não é tecnicamente muito evoluída no sentido criativo, de desequilíbrio de um para um não é, mas é uma equipa que tem, tem realizado bem os seus princípios de jogo circula bem a bola, tem paciência para circular, acho que quando aparece o Ruiz aparece bem nesse, nesse, nesse momento o João Mário aparece muito bem também na zona interior, acho que é o jogador que mais né, no meio campo e, portanto, é uma equipa que tem que desequilibrar mais, de verdade, através da, da noção tática do jogo e isso a equipa o tem de forma evoluída.
0: Uh, já agora, e antes de encerrarmos este dossiê uh, Sporting, uh, o, o agora para a agenda do campeonato, uh, depois uh, o, o futebol doméstico regressa com um, um Sporting Benfica, João. No que respeita ao campeonato, o, o Sporting está em modo de, chamemos assim, gestão de liderança, até porque Benfica e Porto também têm um jogo em atraso. Mas o Sporting está a fazer o seu papel, vai ganhando. Este, este Sporting Benfica aqui pelo meio, antes do recomeço do, do, do campeonato, que importância ou que relevância é que pode ter neste, neste contexto? sempre uma grande importância. É depois, mais... Mais, mais, mais perto voltaremos a falar do assunto, mas é só para enquadrar agora.
1: É extraordinariamente importante, considerando aquilo que já aconteceu esta temporada, concretamente as vitórias de Jesus e do Sporting, como é óbvio, na Supertaça e depois também no Estádio da Luz e a equipa leonina, quando receber o Benfica no próximo dia 21, já poderá também esclarecer-nos a propósito daquilo que é tal a filosofia muito compartimentada de Jesus, considerando as diferentes uh, frentes. Como é evidente, ninguém acredita que o Sporting frente ao Benfica utilize uma equipa de segundas linhas. Isso não me parece nada crível. Admito que uma outra situação do ponto de vista físico possa preocupar mais o treinador do Sporting. Ontem, por exemplo, Jefferson foi obrigado a sair. Enfim, não sabemos eh, se estará ou não em condições de regressar depressa à competição, admitindo que sim parece-me que será um Sporting de campeonato português eh, frente ao Benfica e o inverso naturalmente também é valido independentemente da rua Vitória eh, não fazer eh, tanta rotatividade na equipa benficista como acontece eh, penso eu no Sporting e no fundo é um jogo de taça, mas que pode ser visto como um jogo de campeonato, um jogo decisivo, porque é iluminar e, e obriga também o Benfica a ter um comportamento diferente e, sobretudo, um desfecho diferente, atendendo aos dois primeiros antecedentes. Rui Vitória sabe que os adeptos do Benfica estão desejosos, entre aspas, de vingança face àquilo que aconteceu e é também uma oportunidade para percebermos até porque o campeonato de facto só regressa depois e regressa com Braga-Benfica, é uma oportunidade para percebermos até que ponto a Rui Vitória vai manter-se, eu diria coerente nas recentes decisões que tomou para o corredor central da equipa porque Talisca regressou ao 11 do Benfica ao que parece para ficar, Raul Jiménez é certo beneficiando também de uma situação de indisponibilidade física de Mitroglou, parece ter conquistado um lugar no eixo atacante a par de Jonas, e eu penso que o jogo da Taça de Portugal será ótimo para percebermos aqui, já numa análise um pouco mais exclusiva do Benfica, até que ponto este, esta nova fase de Rui Vitória coincide com a manutenção na equipa titular quer de Talisca, quer do próprio Raul Jiménez. E o jogo de Alvalade será, de facto, perfeito, é o contexto perfeito para entendermos todas estas decisões que recentemente tem tomado o Rui Vitória.
0: Luís, já é o que é que parece, estamos já aqui a fazer aponto para o Benfica, justamente a propósito desse Sporting Benfica, que é daqui a 15 dias, mas que neste contexto encaixa naquilo que são as prioridades de Jorge Jesus. Aliás, ele disse de forma muito clara que eh, há uma prioridade para as competições em Portugal, e ele voltou, e repetiu, em Portugal, para que não houvesse dúvidas. Logo, e acima de tudo, um lugar que o Benfica encaixa perfeitamente nisto, mesmo que seja outra competição que não o campeonato.
2: Sim, é evidente. Agora, nesta fase, diria que o jogo parece que conta mais para o Benfica. É evidente que é uma prova eliminar e, portanto, será decisivo, mas depois da derrota no campeonato, depois da. De... em face da desvantagem que tem para o primeiro lugar neste momento, para, para o Sporting, embora tenha, tenha menos um jogo. E até na perspectiva do jogo seguinte em Braga, de grau de dificuldade elevado, este jogo com o Sporting é um jogo muito importante a todos os níveis. É um jogo que pode valer muito mais do que a passagem à alimentória seguinte, pode valer de facto o início de uma nova época para o Benfica e uma oportunidade única de, de conseguir apagar as marcas que deixou aquela derrota por, por 3-0 no campeonato que vão deixar estilhaços pelos meses seguintes e penso que isso só se consiga ultrapassar agora ganhando em lado para a taça é isso, esse desafio está colocado ao Benfica, vamos ver qual será e teremos tempo para falar sobre isso a estratégia do Rui Vitória para, para esse jogo acredito que não vá ser tão sincera isto é tão, em sentido de, de olharmos para o 11 habitual do Benfica, a forma de jogar habitual do Benfica que seja esta a equipa, que seja esta até a estrutura e a estratégia, melhor dizendo, e, portanto, será um jogo interessante para ver pela dimensão estratégica que o Benfica vai colocar no, no jogo, da mesma forma que foi a dimensão estratégica que o Jorge Jesus meteu no jogo da luz. Parecem jogos mais para, a equipa, para as equipas que jogam fora Uh, estrategicamente tentar ganhá-lo dessa forma e para a equipa que joga em casa ser mais fiel à sua identidade pura porque sente que jogando em casa tem que subir um favoritismo Eu acho que muitas vezes isto não faz sentido nenhum em termos de clássicos, seja Benfica Sporting como Porto Benfica Porto Sporting, embora a equipa da casa tenha essa responsabilidade de jogar perante o seu público mas são jogos muito especiais Uh, em que o resultado não pode, a procura do resultado não pode ultrapassar uh, apenas o orgulho da identidade sem nuance estratégica. Será um jogo muito importante para isso uh, e acho que será um jogo muito, muito interessante do ponto de vista um, tático para as duas equipas. Teremos tempo para, para o falar, mas penso que é um jogo muito, muito importante para a Benfica porque, repito, ganhando esse jogo em alvalade pode uh, pôr uma pedra por cima da derrota em casa mentalmente falando, como é evidente, não, não, e pode projetar uma época diferente na cabeça e no relevado para os jogadores do Benfica.
0: Luís, já agora podemos juntar aqui o Porto uh, a, esta, a esta temática? Sim. Uh, podemos e devemos, porque tanto o Benfica como o Porto tiveram uma semana muito boa uh, vitórias na, na Champions, ganharam agora para o campeonato, Notas é que há aqui uma, uma opção de fundo, digamos assim, do Rui Vitória e do Lopentega que é distinta do do Jorge Jesus. Bem, sei que estão ambos a jogar a Liga dos Campeões, é um patamar diferente. Mas, de qualquer forma, o objetivo oitavos de final é claramente assumido e as duas equipas Sem estão dúvida. a fazer por isso, não é?
2: Não, repara, Romário, eu quando estava há pouco a fazer aquela análise em relação ao Sporting, nem ter estado na Albânia, e a cabeça de Jorge Jesus e mentalmente da equipa, não, não estou a dizer que assim é que está correto. Uhum. Claro, Já o claro, claro. é? disse ali na semana passada que uma equipa do Sporting tem que ter plantel suficiente e tem, e sobretudo ao nível dos adversários que estamos a falar, não estamos a falar de adversários de Champions, estamos a falar de adversários com uma equipa da Albânia e o locomotivo e o Benzik, estão são boas equipas, um é verdade ideia, mas...
0: um pouco aquela ideia de que mas... é, é um bocado incompreensível o, o Sporting não, não conseguir qualificar-se num grupo destes não é, Quer dizer, é, é sobretudo isso
2: oh, 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 qualificados ou não qualificados, depende dos jogos e muitas vezes podes perder e ganhar, isso é normal mas sobretudo a abordagem que é feita é que, mas... abordando desta maneira estás muito próximo de não ser qualificado e sobretudo que é mais grave aceitar isso de forma pacífica e natural e eu acho que isso não faz sentido para um clube grande em Portugal seja Benfica, Porto ou Sporting independentemente do treinador que lá está ter alguma atitude dessas com o prestígio e com a qualidade que as nossas equipas têm agora a pessoa de Jorge Jus é essa já percebemos que ele é um treinador mais de campeonato nacional, isso não há dúvida nenhuma ele diz que é um treinador de títulos e vai verdade para ganhar títulos é em Portugal em termos internacionais, é muito, muito difícil, mas sabemos que a Liga Europa é possível. Aliás, como, como já se viu, desde que chegasse aos 8h de final, o Benfica lá chegou duas vezes à final, o Porto chegou e ganhou, o Braga também já chegou, portanto, claro que é possível. Uh, mas o, o Sporting, já esteve exatamente, e portanto ainda há pouco tempo com, com o Ricardo Sapinto uh, chegou à meia-final com o Bilbao uh, e portanto eu acho que pode existir essa, essa leitura e essa projeção uh, sem comprometer o campeonato mas Jorge Jesus não quer arriscar nem, nem a ponta da chuteira de um jogador para, 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 para perder qualquer coisa para o campeonato, ele pensou em Europa tem que estar a 110%, passo, passo, passo a exagero mas, uh, e portanto o jogo da Albânia nem existiu acredito na cabeça dele na preparação da semana
0: não falemos de, de, de chuteiras Já agora aqui Uma <risos> saudação especial ao Braga sim, sim. Que jogou naquelas circunstâncias incríveis mas, mas pronto Braga que está à beira da qualificação E, e esta e, e e é de facto uma, uma realidade que é preciso sublinhar Mas um, João A questão que eu colocava em relação a, a, a Rui Vitória e Lopetegui As, as opções a, essa, essa tentativa de equilíbrio Dos dois pratos da balança
1: Liga dos campeões por um lado, campeonato pelo outro Sim, porque Lopetegui também tem, em comparação com o Sporting, na minha perspectiva, embora, lá está, recordo a minha intervenção inicial, isso não explico tudo, nem justifico tudo, mas Lopetegui também sabe que tem um plantel que está desejoso de fazer a sua afirmação internacional e que muitas vezes na Liga dos Campeões permite, inclusive, ao Futebol Clube do Porto, cimentar aquilo que tem sido uma experiência particularmente gratificante no mercado dos jogadores para poder depois merecer uma grande campanha na Liga dos Campeões transacionar um nível muito alto e o plantel do Futebol Clube Porto permite claramente ao Tegui ter sempre diferentes soluções para vários lugares e isso deve dar-lhe um grande descanso e permite-lhe, em muitas situações, entre aspas, abusar de certos futebolistas, estando ele consciente que, em caso de necessidade, vai ali ao banco de suplentes e rapidamente arranja uma ótima solução. E o Futebol Clube do Porto também parece que tem um caminho completamente aberto eh, na Liga dos Campeões, um bocadinho à semelhança do Benfica, e no plano interno, eh, o jogo deste fim de semana eh, poderia ter corrido de uma maneira completamente diferente para o Futebol Clube do Porto, no caso de ter registrado outro índice de eficácia, apesar de Lopeteg, na minha perspectiva, ter enfim, cometido um, um erro inicial no que toca às escolhas para o Onze frente ao Vitória de Setúbal. Em primeiro lugar, porque... Reconhecendo eu, como a maior parte das pessoas, presumo que Ruben Neves é um talento extraordinário, um jogador que pode dar muita coisa à equipa, quando olho para o 11 do Futebol do Porto e numa partida com o devido respeito frente ao Vitória de Setúbal e vejo no meio-campo Ruben Neves e Danilo, por aí já se consegue entender, digamos que uma filosofia de Lopetegui que se calhar não é propriamente paralela à ambição que um treinador deve ter em determinados jogos, considerando sobretudo o contexto caseiro e aquilo que tem feito inclusive no plano interno. E depois, neste jogo frente ao Vitória de Setúbal, também a titularidade de Evandro me surpreendeu um pouco e Tegui foi obrigado a mudar as coisas ao intervalo de tal maneira que a equipa do Futebol Clube do Porto não deixou de, de notar alguma intranquilidade face àquilo que até poderia ser um resultado completamente ao contrário das expectativas dos adeptos portistas face à resposta defensiva do Vitória de Setúbal e, em concreto, dos seus aumentos mais defensivos, os defesas centrais e o guarda-redes. Mas o Porto de Haifa e o Porto do Dragão frente ao Vitória de Setúbal... Vale a verdade, tiraram ambos eh, grande benefício daquilo que tem sido uma aposta muito bem sucedida de Miguel Laiu no corredor esquerdo, porque um lateral que marca em dois jogos seguidos e ainda por cima golos eh, muito importantes, prova que hum, o fotógrafo do Porto, mesmo depois da saída de Alexandre mesmo depois daquele comportamento inicial muito decepcionante de Sissoko, tem neste mexicano, claramente, uma mais-valia, não apenas no plano defensivo, mas, sobretudo, atacante. E isso é de registrar e, sobretudo, gostaria de fazer este registro, considerando as tais opções, para mim, um pouco surpreendentes de Lopetegui no meio-campo da equipa, mas, em certa medida, disfarçáveis pela acutilância dos defesas laterais, concretamente Miguel Ayun, a concretizar, sem esquecer, o papel de Maxi Pereira, inclusive, enquanto homem das assistências.
2: Sim, eu, eu, neste jogo aquilo que destacaria mais, e, taticamente e o aspecto mais relevante é o facto de Lopetegui com 0, 0 aos 60 minutos ter lançado o Osvaldo e ter jogado com dois pontas de lança, isto nunca tinha acontecido talvez ali nos últimos minutos também em Moreira de Cónugos uh, mas não tem feito de forma assim não tinha feito ainda de uma forma assim tão, tão pensada e estruturada a partir da última meia hora, numa altura em que o Porto pressionava muito o Vitória de Setúbal uh, e a verdade quem faz o golo é Abubacar passado 10 minutos num golo que, até pela forma como ele o festejou, não festejando, demonstra, de facto, aquilo que é o respirar fundo de um jogador que dá o máximo em cada jogo. em cada jogo há uma cara é aquele tipo de jogador que tu olhas para a forma dele jogar e sentes perfeitamente que ele não pode facilitar em nenhum minuto, ele não pode falhar em nenhum jogo. Você sabe que tem uma pressão enorme, que é o Osvaldo, que está no banco, um excelente jogador, que é a contratação do Porto, que é o investimento do Porto, Uh, e, e, e a Bobacar é que está a ser a aposta de início claro que o Lopetec deu-lhe a titularidade de início e ele agarrou com linhas e dentes, e prova em cada jogo e ele sabe que não pode facilitar, não pode falhar dois jogos aconteceu ali um período que não marcou golos em dois jogos e a Oswaldo foi titular em Moreira de Cónicos uh, e portanto uh, percebe-se que em cada jogada Bobacar joga a época uh, e é uma evolução técnica notável do jogador Tática ou técnica, porque tem, uma, tem, tem a visão do que, do que faz e quando faz o golo há ali, de facto, a noção de está feito. Já, já mostrei outra vez. E faz o 1-0 numa altura que o Porto pressionava muito, mas não encontrava bem o último espaço para o remate e a Babacar coloca-se bem e faz o golo. Acho que, que é o aspecto mais importante, a jogar com dois pontas de lança. Veremos se o Porto vai voltar a apostar neste tipo de situações em jogos que estejam fechados com 0-0. Frente ao Braga Record não o fez, uh, Claro que posso dizer que o Braga é uma equipa mais perigosa, pode sair mais, tem mais qualidade com a vitória. É verdade, mas naquele jogo nem um estado a acontecer isso. O Braga não saiu praticamente da área e o Lopetega não meteu o segundo ponta de lança. Aqui meteu, jogou com dois, ganhou com isso. Vamos ver se este exemplo vale servir de referência para jogos seguintes, em circunstâncias idênticas, voltar a meter dois pontas de lança, porque isso cria uma nova dinâmica, o ataque do Porto, que mete muita gente na área.
0: Meus caros, vamos avançando para a ponta final porque estamos chegamos a novembro, a altura para fazermos aqui a nossa perdão, a equipa de outubro, olhando para o andamento uh, uh, Luís, queres começar para o já?
2: Sim, uh, o guarda-redes era o Crisiuque era e é, Eu digo era porque já, já, já tínhamos <risos> pensado há algum tempo, uh, Crisiuque que tem feito uma excelente época no Braga, excelente guarda-redes uh, de facto não tem falhado e tem feito grandes defesas fundamentais para os resultados do Braga para aquilo que é o processo defensivo do Braga que é muito seguro mas depois quando passa toda a barreira meio campo de defesa está lá o guarda-redes o Braga tem dois bons guarda-redes porque Mateus quando entra, viu-se em Marselha fez uma direção fantástica portanto são dois excelentes guarda-redes que o Braga tem e Cris Chico, titular no campeonato, está a fazer grandes jogos
1: Já. Na minha baliza escolho o Ricardo Nunes, que por acaso não jogou agora frente ao Futebol do Porto, não poderia jogar no Dragão, mas o Vitário de Setúbal tem feito um bom campeonato e a Ricardo Nunes, depois da goleada sofrida um, nos barreiros pelo guarda-redes que ontem foi titular frente ao Futebol do Porto, acabou por ter uma oportunidade e foi proporcionada por Kim Machado e durante três ou quatro jogos mostrou de facto, é um dos jovens, jovens, nem tanto, mas é um dos produtos nacionais para a baliza que vale a pena considerar. Mas, avançando já tua, pelo teu quarteto defensivo. Sim, então, na lateral direita tem o Leon, do Rio Ave também para, em certa medida, simbolizar a carreira magnífica que tem feito a equipa de Pedro Martins, um jogador que se tem firmado no corredor direito. No lado esquerdo escolho, eu diria, inevitavelmente Miguel Ayun Também tinha pensado em Elder Lopes do Passos de Ferreira, mas Miguel Ayun sobretudo pelas últimas performances e pelos gols que tem marcado. E para o eixo defensivo, um bocadinho na sequência daquilo que foi a escolha do Luís para a baliza, eu acabei por uh, selecionar entre aspas, os dois defesas centrais do Sporting Braga, a Boli e também a Ricardo Ferrari, que inclusivamente tem marcado golos importantes e tem revelado um contributo, uh, eu diria, fundamental para a tal solidez defensiva que o Sporting Braga tem patenteado. É certo, muito à custa também das exibições uh, do guarda-redes russo. Luís.
2: Sim, uh, em comum com o João a escolha do, do Boli, central do Braga, uh, que veio da equipa B, e é um jogador com 23 anos, e acho que está a evoluir muito, está, está a dar muito mais do que eu imaginava, sinceramente, já o conhecendo da equipa B. Um, colocava Paulo Oliveira ao lado, uh, do Sporting, e, e para os atrás, atrás do Porto. Mas para uma equipa que perdeu Danilo e o Alexandro, está a conseguir com Max e Layun manter a mesma dinâmica de qualidade uh, nas faixas, e isso não era fácil.
0: Hum. Para o meio campo, tens três ou quatro?
2: Para o meio campo, tem quatro.
0: É uhum,
2: então. o Ruben Neves do Porto, por aquilo que dá à equipa, ao jogo e à dimensão do futebol acho que este miúdo tem tudo para ser uma referência da nossa seleção na próxima década o João Mário do
0: Sporting eu já, eu já ia falar disso, mas, mas acabem acabe lá
2: okay. acabe o João lá. Mário do Sporting que pode cair mais para o flanco, jogar mais por dentro neste momento é um jogador útil na forma como percebe o meio campo a toda a largura, mas aparecendo no centro o Rafa do Braga está no momento de forma fantástica, que aqui adapta um pouco ao meio-campo, né, porque ele pode perfeitamente jogar um pouco mais recuado e, e interpretar bem mesmo mesmo posicionamento aberto numa faixa e aparecer por dentro. E está a jogar muito bem depois de um período ali um pouco um pouco apagado. Agora está a mostrar novamente com a mudança de velocidade, com a técnica, em progressão de bola, a sua qualidade que o, que o pode projetar até para um patamar até mais alto. E outro jogador que eu estou a gostar muito de ver esta época, talvez seja para, talvez para mim a maior revelação porque não o conhecia sinceramente é o Andrezinho do Passo de Ferreira joga com o 10 tem na cabeça muito do que é também um número 8 recua e avança, tem técnica, tem visão de jogo é um jogador leve na forma como sai das fintas sem perder no entanto a agressividade tática no espaço jogador muito interessante o Passos perdeu agora os últimos jogos mas penso que o Andrezinho é um valor seguro para seguir com atenção esta época
1: Pronto. Também tenho quatro jogadores no meio campo, uh, no corredor central escolho o William do Sporting e o André André do Futebol Clube do Porto, parece-me que, e temos falado sobre isso aqui nos programas, que o Sporting, com o regresso de William, acabou por ganhar ali uma solidez que tem permitido muita coisa à equipa, sobretudo no plano interno, e André André é o tal jogador versátil, já de seleção nacional, que inclusive em cenário da Liga dos Campeões tem revelado determinante para o futebol do Porto, mas também no panorama nacional, como é amplamente conhecido. Para as faixas laterais do meio campo, para o lado direito, o capitão do Sporting Braga, aula um jogador muito experiente, dos mais experientes e com mais jogos no campeonato português, e que tem feito uma época, para mim, surpreendente. Há pouco o Luís confessava a sua surpresa no que toca a Andrezinho, eu, no que toca à AULAN, também não esperava uma performance tão boa. Tem sido, entre aspas, bem entendido, uma aposta de Paulo Fonseca, mas com ampla correspondência, muito bem este maduro Aulã no Sporting Braga. Para o lado esquerdo, Nico Gaetano do Benfica, pelas assistências e pelo brilhantismo técnico. E à frente, João? Sim, tenho o Jonas, o melhor marcador da liga portuguesa, um jogador que nem sempre está bem durante... Todos os minutos do jogo, mas os seus pormenores de classe e os gols que marca, já agora, também conta muito, têm sido amplamente determinantes e, na minha ótica, inevitavelmente uma das figuras do Campeonato Português. Ao lado de Jonas, Slimani, do Sporting, porventura se calhar até o jogador com maior capacidade neste momento na equipa de Jorge Jesus que permite, inclusive, ao treinador sportingista experimentar esta condição de líder isolado do Campeonato Nacional. Uma época tremenda de Slimane, e porventura, a caminhar para a sua melhor temporada em Portugal. Luís, é tudo o pato cante.
2: Sim, também pensei nos três da, dos grandes, Slimani, Abubacar uh, e Jonas, uh, embora Jonas não seja bem o, o ponta de lança puro, uh, o Assá, também no Braga, também está a fazer bons jogos e bons golos, mas acaba por escolher uh, Slimani. Uh, por aquilo que dá o Sporting da profundidade, não é só os golos é também a qualidade que ele dá à equipa porque arrasta defesas, dá profundidade à equipa o que não é fácil e há o Bacar por, por aquilo que dizia há pouco prova em todos os jogos que é, que é titular do Porto e que merece ser uh, e não facilita e acho que também merece que jogue neste nosso número no 11 uh, e certeza absoluta que, que ele não vai facilitar mesmo e vai ganhar hum. os jogos e vai marcar golos
0: Olha, temos um minuto para cada um, uh, só por isto uh, agora temos, temos seleção, uh, jogo na Rússia no sábado, depois uh, no, no, no Luxemburgo, uh, dois jogos para Fernando Santos a ferir a capacidade de resposta de alguns jogadores uh, Gonçalo Guedes convocado, uh, gerou-se enfim, isto consensual em relação a isto naturalíssimo gerou-se um, foi aqui alguma polémica sobre se Ruba Neves deveria ou não ter ido aos uh, Luís, o que é que te parece Em vez de ir para o Sub 21
2: Eu acho que há aqui uma gestão foi isso que disse o Fernando Santos, utilizando uma palavra também numa, numa questão feita por um nosso colega e o Fernando Santos admitiu logo isso, que é exatamente isso gestão e não experiências importante, são parênteses muito rápido, ver o Fernando Santos a falar, a reconhecer também aquilo que é a importância das entrevistas, das perguntas quando se vê tantos treinadores correndo a barriga atualmente em Portugal, muitos, não estou a dizer ninguém especial, muitos mesmo ver-se o Fernando Santos a falar e ver um homem que fala de futebol sem problemas, reconhece as perguntas bem feitas e fala, não começa as respostas por não e de facto é um homem que me parece muito muito capaz e nesse aspecto é muito importante disse exatamente isso, que, que é gestão, não é experiências e eu penso que é também um aspecto importante, é que vai haver um jogo de sub-21 de apuramento e, se calhar, o, 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 o Rui Jorge percebe que o Rubem Neves é muito mais importante como um elemento indispensável nesse jogo, em relação, por exemplo, ao Gonçalo Guedes, que está na equipa principal, porque há mais alternativas e o Rui Jorge tem utilizado muitas para, para, para a frente. Penso que é por isso que ele não estará na equipa principal, porque acho que é um jogador que vai estar no europeu.
1: João, Sim, acho? mais dia menos dia pode aparecer Ruben Neves na seleção nacional, veremos se no Campeonato da Europa tudo vai depender de muita coisa, Ruben Neves também tem muita concorrência para o corredor central da equipa nacional, como parece claramente com estas chamadas de alguns jovens para a equipa principal, é que Fernando Santos tenta claramente passar uma mensagem, porque quando entrou na Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Santos fez a recuperação de determinados elementos de grande carisma e de grande experiência, e agora como quer dizer ao grupo, atenção, que isto não está completamente fechado, e olha, Mário, por exemplo, eu contra mim falo, pensava que o, que o grupo estaria mais fechado do que aquilo que aparentemente pode estar, considerando estas promessas que Fernando Santos tem debaixo de olho e, e que está também a querer dizer aos mais velhos, tomem cuidado porque pode haver mais do que uma surpresa na lista final para o europeu de França. Nos caros, voltamos a encontrar-nos segunda-feira.